0: はい始まりました。えこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。え今日のテーマは深層学習と人工生命の接点と題してお届けをしたいと思います。え今の AI ブームは第三次と言われその牽引役がタイトルにある深層学習です。まあ、結構ね普通にメディアでも取り上げられるようになったので多くの方がご存知だと思います念のため補足すると、えー、もともとね人間の脳の構造を数学的に表現したニューラルネットワークの一つの技法名前の通りでネットワークの構造を多段階に、まあ、要は深く学習させるようなモデルだと思ってくださいでもちろんね、これにも、えー、いろんなね、さらに、えー、サブカテゴリーがあったりはしますが、一応丸めて、深層学習、別名、ディープラーニングと。でこれが画期的だって言われてるところは、まあ、見方によるんですけど意味合いとして面白いのが従来は要はね深層学習含めたニューラルネットワークもっと言うと機械学習の全般共通として人がね初期値はねチューニングをしたりもしくはあとね運用も、えー、補正してたりしたんですがそれ自身をマシンが自律的に、まあ、調整をしてくれるっていうところが意味合いとしては画期的ですと。はいまあ、ただね、まあ、そういったまあ仕組み自体がというよりは何よりも成果を出しているからっていうちょっと天下り的なところの方が比較的大きいと思ってください、まあ、そんな真相学習なんですけどもちょっととある記事を見て人工生命との、ね、意外な共通項っていうところで関心を持ったので今日はそういったトピックですでそのタイトルは記事のタイトルは「人工生命の後輩による優秀な AI の探求という記事です先ほどね自律的にチューニングと言いましたけどあくまでそれはもっと大まかな構造アーキテクチャを設計した後の話ですですのでそのアーキテクチャ構造自体がじゃあどうすればいいのかっていうところですよねこれはまだ手探り的なところがあるのでそれを探索するのに人工生命の一つの技法が使えるんじゃないかというねそういった記事だと思ってくださいで今度は次に人工生命って何ってて何話だと思います、まあ、このシリーズでも過去触れましたがちょっとねこの言葉って結構拡大解釈によっていろんな見方があります、えー、以前は比較的生命科学っていう観点で私もお話ししたのを覚えていますあのもうちょっと言うと今あの結構ある程度は実はまあ生命の材料というものは人工的に作ることができますある程度と言っているのは、えー、例えば臓器とかねもしくはその臓器の一つの部分的な箇所とかこういったものっていうのは、えーまあ、人工的に作れるよこの辺りを合成生物学っていう言い方もします、まあ、これもね、えー、解釈によっては人工生命なんですねでもう一つのの見方がまさにその AI の観点です。最近はその文脈で言うとアーティフィシャルライフそれを縮めて A ライフっていう呼び方もありますおそらく A ライフで検索した方が早いと思いますねでこの今回はどちらかというとそちらの A ライフまあ AI よりの文脈の人工生命だと思ってくださいでこの時に使われるアルゴリズムその解の手続きですねこの中で有名なものに遺伝的アルゴリズムというね表現のものがこれ結構何十年も前からあります。はい、で初めて聞く方のために意味合いだけ言っておくと要は遺伝の仕組みをこのアルゴリズムに組み込もうっていう、そのまま読み替えただけなんですが、どういうことかというと、要はゲノム、DNA の中に入っている二重らせん構造というのは、4種類の塩基の組み合わせ、その配列の集合なんですよね。ですので、これは AGCT っていう4つのデジタルなデータですので、ゲノム自体が1つのデータセット、データの集まりと見ることができると。これもある意味構造ですね。でですので今回の,、まあの文脈で言うとこの一つのゲノムってものがいわゆるニューラルネットワークの一つの構造と仮置きをするとでこの構造を偶発的に部分的に変化をさせる意図的んですよこれは遺伝でいうところの突然変異に相当しますねこれはもう自然に、えー、起こっている現象ですねそれを人為的に、えー、まああのなんてていうか忍ばせてあげるとでそして忍ばしたものを、えー、それこそ、まあ、生命現象でいう後輩のようなイメージで掛け合わせてあげて最終的に生き残ったものが一つの「怪、まあ、アンサー」なのじゃないかと。まあ、こういったアルゴリズムだと思ってください。なんとなく意味合い理解できましたかね。遺伝みたいな、えー、いろんなね、ものっていうのがね、突然変異して、あとは淘汰されて生き残っていく。これを、まあ、数学的に表現したっていうふうにご理解ください。そしてこの、えーまあ、淘汰される一つの今回の対象が、ニューラルネットワークっていう一つの、まあ、構造ですね。まあ、ちょっとね若干複雑に入り組んでおりますけども言ってることはそういったことだと思ってください残るべきものが残るっていう生命の経験則ってものを、ね、数学的に表現したやり方それを今回はニューラルネットワークというものに対して、まあ、当てはめてみたよっていうことですとすると、まあ、結論としては、えー、どうもこれはいい塩梅でいけそうな気がするっていうのがね記事の一つの結論ではありましたとはい、なかなかねちょっとこういった試みって恥ずかしながら知らなかったのであの非常に興味深かったです、まあ、確かにニューラルネットワーク、まあ、もっと言うと深層学習はなんとなくもう勝手にマシンがやってくるんだろうなってところで思考停止したんですけど、まあ、言われてみるとさすがにゼロからね何かするわけじゃないので本当の初期っていうのは当然ながら我々人類が設計をしなきゃいけないと、まあ、その設計図を、えー、このまあ生命現象でいう遺伝の仕組みを使ってで、まあ探索するっていうのはね、極めてあの面白いなと思いました。で、今回ね、この記事の中でも後半触れたんですけど、まあ悩ましいのはね、なぜうまくいくのかっていうところですね。まあ、実はこれは今でこそ普及している真相学習も実はどっこいどっこいで、これも結局は冒頭触れた通り、やっぱり結果を伴ったから注目された。なぜ他段階にしたらすごいのかっていうところは、まあ。おそらくはあの、ちゃんとした理由があるんだと思いますし、私も探せば見つかると思うんですけど、実は私個人はまだね、いろいろまあ見ては見たんですけど、この原理の凄さっていうところは、あの本音を言うと腹打ちはできていないですと。はいまあ、やはりビッグデータとマシンパワーの恩恵っていうところもあるのかなっていうところですね。質、まあ、より量っていうと、ちょっと乱暴な表現かもしれません。もちろんね、アルゴリズム自体が素晴らしいんだろうなとは思います。まあ、それはともかくとしまして、今回一番興味深かったのが、なんとなくね、遺伝的アルゴリズムを使ったらうまくね、えー、構造設計できそうだってことが分かったと。で、その先にさらに、えー、その筆者が注目していたのが、量子構造探索。英語で言うと、クオンタムアーキテクチャーサーチという用語です。これちょっと私もあの、なんとなく聞いたような聞かなかったようなってことなんですがあもう少し砕いて言うと、えー、量子例えば量子コンピューターとかね最近も流行ってますけどそれを、えー、よりね、えー、高速にまあ、最適に計算させるいくつかのアルゴリズムってものを開発されています。おそらく歴史的に有名なのはショアという方が作ったショアのアルゴリズムですね。これを使うと従来の我々が普段使っているデジタルコンピューターよりも、えー、量子コンピューターの方が絶対早いよ。っていうことを、ね、確実に証明でできるいこれもちょっと過去以前に話したかもしれませんがちょっと中身の詳細は割愛しますけど、まあ、これも量子アルゴリズムの一つですとおそらくこういった量子アルゴリズムの、ねまあ、集合体を使って、えー、まあこういったアーキテクチャーっていうものをね設計していくっていうものを使っていくんだちょっとね、えー、言葉としての表面的なものしかあの今回わからなかったのでまたこれについてはねもう少し調べて、えー、分かったらねこちらでも配信はしていきたいと思いますただね、あのーまあ、ちょっと表面的な話で恐縮ですけどこの量子というねこれもともと20世紀の頭にね、えー、ある意味生まれてきた新しい学問が、えー、もう100年経った今となって興味深いことにもともと物理現象だったものがコンピューいわゆる情報科学の世界そしてないしは今回のような生命科学ですよねこのあたりに、まあ、完全にこれはまあ広がっている場合によってはもう融合しているっていう現象が極めて、まあ、これからの新しい、ね、科学の匂いを感じさせると思いました。実は、量子力学はもともとのマックス・プランクっていう方が、この不思議さにちょっとあの、まあ、研究をして、量子っていう言葉を生んだっていうのがね、彫ったんです。で、このマックス・プランクさんは、実は若手の頃に指導教官から、もう物理学終わった学問だからね、他のことやったらって、実は言われたことがあるそうなんですね。まあ、ちょっと私、心技定かじゃないですけど、確かにその時は、ある程度ね、えー、ある程度古典的な物理学としては成熟したっていうのは事実ですと。ま、ただ結果としては、そのマックス・プランクの不思議さっていうものから新しい量子的学、そして今につながっているっていう意味ではね、非常に極めてシンボリックなエピソードかなと思います。で、今はもう完全に、まあ、こういったね、学際的な、従来の学問分野のタコツボから完全に抜け出せた、お互い行ったり来たりしていく学際的な研究っていうのが進んでいるので、本当にね、これからまあ未開の地が広がっているような感覚を覚えます。これはまあ AI も全く同じですね。まあ、AI が一つの学問かっていう言うとねなかなか疑問なところはありますけども振り返ると過去、えー、2度のねまあどちらかというと踊り場どころか冬の時代も到来していました今回はね間違いなく続くと思いますけども、まあ、どういった分野ででもあありりがちなことではあります私も、えー、まあ一事で終わらずに、えー、まあ、ちょっとなかなか今回も話も含めてちょっとね難しくなってはきますけども少しでも自分の中でね分かったらまあ、こういった場を使って発信をして、まあ、特にね一番大変なのはね最前線で研究されている方だと思いますのでそういった方々を少しでも応援できたらなと思っていますといったところで今回はここまでまた次回一緒に楽しみましょう